1: Tendencias Tech Podcast Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva Con Arlin González
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y les pido una disculpa porque dejé el micrófono abierto y como que me acomodé la garganta y se escuchó ahí. Pero, este, bueno, disculpas por eso. ¿Vale? Pues bien, vamos a comenzar el podcast de tecnología de tendencias tech y el día de hoy ven, viene un podcast muy variado porque vamos a hablar acerca, pues obviamente, de Google Earth, esta aplicación o web aplicación que va a estar, bueno, no te lo voy a decir, mejor quédate a escuchar el podcast y también nos acompaña el día de hoy nuestro querido amigo Alejandro. Y bien, vamos a comenzar el día de hoy el podcast de tecnología Tendencias Tech. Pero obviamente vamos a una breve pausa y continuamos. No le cambies. así es nos puedes encontrar en las redes sociales estamos como pues prácticamente en todos lugares estamos como tendencias tech nos puedes encontrar en facebook donde es nuestra red oficial porque tenemos más seguidores ahí nos puedes encontrar como tendencias tech en twitter también estamos como arroba tendencias obviamente estamos disponibles también para las plataformas ios y android y nos puedes encontrar como Tendencias Tech en cualquiera de las dos tiendas virtuales Me refiero a Google Play Store y App Store de Apple, obviamente sale Pues bien, vamos a comenzar ya con el podcast eh, Algo más que quiera agregar antes de comenzar el podcast Yo creo que... Uh, no Bueno, el día de hoy no nos acompaña Adrián Y sé que nos va a escuchar diferido Así que no te preocupes, Adrián. Eh, el, el motivo o la razón por la que Adrián no está el día de hoy es porque ya no va a estar con nosotros. <risa> no es cierto, no es cierto. No, lo que pasa es de que convoqué el podcast ya muy tarde. Y entonces, este, pues obviamente eh, Adrián tiene algunas cosillas por hacerla. Entonces, este, por eso no se pudo. Pero Alejandro está con nosotros el día de hoy. ¿Sale? Pues bien, comenzamos el podcast. No me le cambien. Mi nombre es Berlín González y el día de hoy está con nosotros Alejandro. Y Adrián está... En el podcast como fantasma. <risa> Volvemos enseguida, comenzamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González información actual y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión de Tendencias Tech
2: Podcast. Así es, noticias con la visión de Tendencias Tech Podcast, un podcast de tecnología y bien este el día de hoy pues como les había comentado nos acompaña nuestro querido amigo Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo hemos perdido. ¿Me escuchas, Alejandro? A ver, denme un momento. Y creo que se cayó. Oh, ya sé. A ver, vamos a ver otra vez. No, sí está. Oh, a ver otra vez. Alejandro, ¿estás ahí?
3: Sí, aquí estoy. Buenas noches, buenos días y buenas tardes.
2: Bien, bien, bien. Perdón, discúlpame. Es que jalé el teléfono y se desconectó el jack. Del iPhone.
3: Ah, ya, ya, ya. Pues bueno, este saludos a todos, saludos a Adrián que nos está escuchando, a los podcaster listeners que nos escuchan. Y este, pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo.
2: Así es. Y bien, este, hoy tengo una, bueno, pues la noticia de Google Earth, pero antes de entrar a esa noticia, quiero hacer un shout out a nuestros amigos de Un Poco de Beats. Y también a nuestros amigos de... A ver, vamos a hacer una cosa aquí. Porque no quiero decir las cosas al revés. Porque muchas veces me pasa eso. Y... No veo nada, por Dios santo. Estoy ciego ya. A ver, vamos a ver. Estudio uh, Geek. Precisamente Estudio Geek son las personas que están ahorita... Eh, pues representando entre otras marcas, a Tendencias Tech en el Campus Party de Guadalajara, hashtag CPMX8, y eh, pues hay que estar al pendiente, luego vamos a tener un podcast con las personas de Geek Studio, que ellos están haciendo pues varias cosas allá en, en, el, en, el, en la conferencia del Campus Party en Guadalajara, si tú vives en México y quieres, este o cualquier parte del mundo de hecho, y quieres obtener más información de esto, bueno voy a dejar en la descripción del podcast y en el artículo del podcast también o en el contenido del podcast voy a dejar pues la información para que ustedes puedan ver y conocer de qué se trata, de qué se trata esta conferencia, perdón. Y Tendencias Tech es parte de eso, Tendencias Tech patrocinó a estos chavos de Studio Geek para que nos dieran a conocer, obviamente, en algunas playeras, algunas otras cosillas y, bueno, pues ahí vamos a ver qué rollo, ¿sale? Así que si ustedes están interesados en este evento que pasa en la ciudad de Guadalajara, Hashtag CPMX8, Campus Party México 8, eh, está buenísimo Y esto es una iniciativa, Alejandro No sé si tú la hayas escuchado anteriormente Esta iniciativa, pero Sí están padres este, este tipo de eventos ¿eh?
3: Sí, sí los he escuchado Y reúnen a un Este Conglomerado de fans y de gente Que gusta mucho De este tipo de, de situaciones De reuniones, de congresos Y tiene mucho, mucho este, Auditorio, ¿eh?
2: Sí, no, es una es un evento grandísimo, no es cualquier cosa Y tiene, tiene grandes patrocinadores en sí, el mismo evento tiene, uh, Me parece que está viendo Banorte, Banamex y otras empresas por decir solo algunas Obviamente Teléfonos de México me parece que también está ahí eh, Y pues es bueno porque este tipo de, de iniciativas o de conferencias y creo que por cierto van a llevar a Steve Wozniak, a uno de los fundadores de Apple para que se presenten y den una, unas pláticas o unas charlas a las personas que están pues, en la conferencia de este eh, del Campus Party en Guadalajara. Así que van a tener a grandes personalidades, una de ellas es obviamente Steve Wozniak que es pues nada menos y nada más que el fundador o uno de los fundadores de la empresa Apple. Así que por allá en México se están pasando muy buenos momentos para aquellos geeks, porque no nerds, pero geeks de la tecnología. Va a estar buenísimo. Aparte que también en el mismo evento hay este... Y quiero hacer un recalque, no me están pagando ni nada, pero sí es interesante saber que hay este tipo de eventos, porque tal vez no lo sabes. Vives en Guadalajara, pero ni te das cuenta que está pasando este tipo de cosas o vives en México... Y la verdad es muy importante que tengamos este, este tipo de eventos en nuestro calendario Para que nosotros eh, pues tengamos más información Y en una de esas puedes incluso hasta conocer a Steve Wozniak Obviamente eh, las entradas me parece que son gratuitas Pero a este tipo de conferencias sí te cobran este, De todas maneras yo me voy a poner en contacto con las personas del Campus Party México En Guadalajara porque el Campus Party es obviamente... Para todos los países, está en Carpus Party, Argentina, Brasil, España, Uf, en todos lados. Así que es algo padrísimo. Y bien, solamente para que ustedes estén al pendiente, los chicos de Geek Studio, que tienen uno de los podcasts que yo recuerdo que es un poco de Beats, eh, lo puedes encontrar en iTunes o en Spreaker, donde ustedes están acostumbrados a escuchar pues sus, sus podcasts favoritos lo pueden encontrar también ahí. ¿sale? Pues bien, yo les vengo también a contar acerca de una aplicación que básicamente este todo el mundo se olvidó de ella y ha sido renovada completamente. Alejandro, no sé si tú tengas alguna alguna uh, fantasía de ir a algún país y que no puedas ir? ¿Tienes alguna fantasía de ir a China o a Egipto o qué sé yo?
3: Sí, cómo no, de darle la vuelta al mundo. Así es que pues cualquier ciudad que me guste ir, pues sí estaría contemplada en, ese, en esa fantasía.
2: ¿Le quieres dar la vuelta al mundo así como esta mujer que, que, se, que se desapareció dándole la vuelta al mundo en su avión? Y sí, de hecho yo creo que todo mundo, este, pues el anhelo más grande que tenemos es conocer varias partes del mundo y a veces pues nos es imposible ir a todos lugares. En primera porque es carísimo, en segunda porque no tienes el tiempo y en tercera porque no hay dinero que viene unida con la primera opción, que está muy caro. Ahora, hay opciones, fíjate Alejandro, por internet, como el Google Earth. El Google Earth no es más que una aplicación de, pues, como el nombre lo dice, de la empresa Google. Y esta aplicación que primero salió como un programa este, para poderse instalar en tu computadora o en tu Mac, uh -huh. está muy buena Está padrísima, pero como que la gente eh, decía... No, es que tarda mucho en cargar, es muy, hace más muy lenta mi computadora y lo que tú quieras. Y apenas hace algunos meses Google se puso las pilas y regeneró completamente la aplicación. Creándola una aplicación web. Ahora, en una aplicación web no es necesario que instales absolutamente nada en tu computadora. Y lo mejor de todo es de que si utilizas el navegador Google Chrome, vas a poder obtener una mejor experiencia que si la instalas con otro navegador. ¿A qué me refiero? Que Google Earth no necesariamente tienes que descargar la aplicación a tu Mac o a tu PC para poderla utilizar. Siempre y cuando cuentes con el navegador en la última versión de Google Chrome, puedes utilizar el Google Earth. Pues, okay, Berlin, ¿Y qué es el Google Earth? Bueno, pues el Google Earth es una, una web aplicación o una aplicación web donde te permite ver las ciudades, los países y cualquier otro lugar que esté en la tierra, obviamente. Y puedes ir tanto a México, puedes ir a Chile, puedes ir a Argentina, puedes ir a Londres, puedes ir a Canadá. Puedes ir a Estados Unidos y puedes ir, este, obviamente me refiero cuando puedes ir a, a París, puedes ir a Londres, puedes ir a Luxemburgo y puedes ir en, incluso a una calle en específico te lleva. Y eso es más o menos es parecido como el Google Maps, pero este es más que nada para que conozcas y veas las ciudades, los países y los entornos que tiene pues Nuestro mundo y nuestra naturaleza Porque incluso se han, se han encontrado lugares Que ni siquiera sabían que aparecían o que existían Gracias a este, eh, a este programa de Google Earth Y no está por más decirlo Pero es obviamente completamente gratis Lo único que tienes que tener Y para una mejor experiencia Es contar con el navegador de Google Chrome no sé tú la has utilizado alguna vez alejandro
3: Sí, frecuentemente la hemos utilizado porque por ejemplo eh, hay personas que nos llegan a solicitar eh, apoyo porque ellos están viendo en tiempo real google earth y dicen oye mira este voy a ir a visitar eh, tal lugar y quiero que me recomiendes Mira, estoy en tal coordenada, estoy viendo esta, esta ubicación es, es el lugar que hay por ahí O este edificio no lo ubico, ¿qué es? Y entonces uno les empieza a dar este, este tipo de asesorías Funciona mucho, por ejemplo, para las empresas que se dedican a agencias de viajes Eso uf, es una aplicación muy poderosa para ellos Y sí, sí me ha tocado este, trabajar mucho con esa aplicación Y la versión más reciente que tú mencionas es más accesible, más eficiente. Eh, pues la experiencia de, del usuario es todavía mejor que las primeras versiones que había, ¿no? Sí. Así es que sí, sí, perdón, adelante.
2: Sí, no, la nueva edición de Google Earth viene con un con un aspecto mucho más renovado. Eh, proporciona nue una nueva y sorprendente visión en 3D. Algo que, que no es muy fácil de crear en consideración que es un, este, una aplicación web y recordemos que si tienes una aplicación web donde utilices eh, el 3D es un poco más complicado, consume muchos recursos, pero en este caso no lo es así eh, se han incluido bastantes novedades en esta última actualización porque quieren mejorar la experiencia del usuario durante su navegación obviamente de Google Earth eh, Funciona directamente con tu navegador de Google Chrome, lo cual yo les doy thumbs up o manita arriba porque en verdad es algo interesante cómo vamos a poder utilizarlo sin necesidad de instalar ningún programa adicional en el equipo en el que estés utilizando. Lo puede ser en una Mac o puede ser en una computadora. Lo único que debes de hacer es abrir el navegador y dirigirte a earthgoogle.com diagonal web de todas maneras yo voy a poner en la descripción del podcast el enlace para que ustedes lo copien y lo peguen y se vayan a poder este a disfrutar de google earth eh, pues obviamente vas a poder a comenzar a explorar el mundo y ahora sí que literalmente lo vas a poder explorar eh, hay bastantes lugares eh, donde también puedes utilizar el Google Earth, eh, está en la Play Store del, de, para Android, está también para iOS. Eh, bueno, es una muy buena aplicación para pasar el tiempo y es una de esas aplicaciones que a mí se me figura que vendría siendo familiar, porque con esta aplicación puedes pasar el tiempo con tus hijos, con tus hijas, con tus seres queridos, con tus amigos incluso. Oye, ¿sabes qué? Vamos a España, vamos a ver qué onda, vamos a Pamplona, no sé, o sea, es una idea. Pero te puedes divertir bastante y aquí vas a poder disfrutar de lugares que no conoces y que puedes conocer a través de esta aplicación desde tu navegador. Hago mucho hincapié en el navegador porque de esta manera no tienes que instalar nada, es como una extensión para google chrome y la verdad eso es lo que lo que hace que google earth sea algo indispensable en esas aplicaciones que tienes escondidas que solamente tú sabes que existen y que no las quieres compartir con nadie no es cierto a poco no alejandro
3: sí de hecho este fíjate que uno de los factores muy importantes que hace que esta aplicación evolucione son los nuevos métodos que utiliza este, la compañía Google, en los cuales, acuérdate lo que hemos estado diciendo, ¿no? Cuando hay que echarle flores a una empresa, pues lo decimos sin, sin, sin pelos en la lengua, ¿no? Y hoy por hoy, Google, por ejemplo, optimizó todo lo que fueron sus, eh, sus eh, técnicas para vectorizar. ...y para ubicar lugares que no estás hablando de cualquier lugar... ...sino estás hablando del planeta Tierra... ...y optimizaron mucho este tipo de tecnología... ...y de métodos eh, matemáticos para poder accesar cualquier mapa... ...en tiempo real... ...disponible en todo el mundo, en todos los idiomas... ...y eh, ha evolucionado impresionantemente, ¿no? Ahí Google les dice quítense a todos, ¿no? A Apple, a Microsoft, y dicen aquí yo soy el amo y señor... ...respecto a localización geográfica de cualquier parte del mundo. Eh, yo me acuerdo que antes se nos hacían los concursos en la primaria de palabras, ¿no? Nos decía la maestra, a ver, quiero... ...y todos con el diccionario cerrado, ¿no? Eh, el primero que me busque la palabra tal... Eh, gano un punto Pero pues ahora para cuestiones académicas Inclusive puede ser muy práctico ¿No? De decir a ver la maestra de geografía El primero que me ubique La ciudad de El estadio de Barcelona Del Barça, a ver dos puntos extra ¿No? Y pues van a ser Unas competencias padrísimas Porque te van a ayudar a los niños A utilizar una herramienta Poderosa para una geolocalización Inmediata ¿No?
2: Sí, y algo muy importante que acabas de decir que iba a llegar, que yo iba a llegar ahí en algún momento, es acerca de las búsquedas indirectas en el mismo eh, programa, el programa, de Google, de Google Earth. Y por qué lo digo así. Bueno, eh, anteriormente para que Google Earth te diera una descripción o te mostrara perfectamente el lugar, eh, por decirlo así, eh, la Torre Eiffel. Entonces, este, esa es una, una búsqueda concreta, pero eh, puedes hacer una búsqueda indirecta, eh, de este modo, en el cuadro de búsqueda puedes introducir directamente el texto que quieras buscar, ya sea de una ciudad, ya sea el nombre de un museo, ya sea incluso una calle, sin hacerlo como... Como directamente lo harías, ¿no? Porque cuando uno busca una dirección, la mayoría de las veces tienes que poner la dirección correctamente o no te muestra dónde está ubicado esto. Entonces, uh -huh. han, han estado incrementando la manera en cómo la inteligencia, quisiera yo llamarlo la inteligencia artificial, porque se genera este tipo de lenguaje de máquina donde va a comenzar a aprender de los mismos eh, pedidos que hace uno en su búsqueda eso es lo interesante, entonces cualquier niño, en este caso como tú ponías los ejemplos <coughs> perdón, de tu maestra que decían, a ver esto o como sea o lo que sea los niños van a poder aprender de Google Earth y Google Earth va a aprender de los niños, de lo que están buscando para poder relacionar las búsquedas con los resultados, entonces eso sí es cierto, dijiste de algo también muy cierto, Google le dice, quítate a Apple, a Microsoft a todos los que ustedes quieran, porque Google en geolocalización es el mejor no hay Así duda es. de eso la verdad, no hay duda de eso y yo soy usuario de Apple y tengo que decir que la aplicación todavía de Apple Maps o de Map Está, pues tiene mucho que mejorar todavía. Entonces, aparte de esto, eh, la aplicación web de Google Earth también te da la opción de tener tours interactivos. Eh, puedes ir de, de viaje a París, puedes ir de viaje a Machu Picchu, puedes ir de viaje a Canadá, puedes ir de viaje a las que sé yo a Egipto. Y con esta nueva versión, con esta nueva función y versión, podrás llevar a cabo virtualmente eh, 50 visitas interactivas. Que todas ellas son guiadas pues, por expertos que han ha sido contratados por la misma empresa de Google. Para que cuando tú quieras ir a un tour a Londres o Nueva York o París o donde tú quieras ir. Eh, también países latinoamericanos, El Salvador es muy bonito, eh, Argentina, Chile, Perú. Eh, bueno, y solo por mencionar algunos, hay bastantes lugares donde tú puedes ir y poder este, disfrutar de un buen tour interactivo. Entonces, eh, debes solamente dejarte sorprender porque las sugerencias que ellos te proporcionan son muy, muy interesantes. Y te seguro, te aseguro que te vas a sumergir en un apasionante viaje en uno de estos tours interactivos. Y como lo dijimos anteriormente, o sea, cuando nosotros no decimos sabes que este eh, tratando de que de hablar bien de una empresa, no. Simplemente hablamos bien de una empresa cuando creemos que en realidad está haciendo lo correcto. Y yo en lo personal eh, creo que Google Earth sí va te va a sorprender. Y es tan fácil como dar un clic para poder conocer más lugares, más países. Y wow, es, 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 en realidad es, es la manera de poder viajar sin necesidad de levantarte de tu escritorio. <ríe> Honestamente, ¿cómo sí, ves?
3: Así es. Sí, fíjate, ¿te acuerdas que, por ejemplo, había en los, a principios de los 90 o mediados de los 90 la enciclopedia Microsoft en carta? Y uh, pues todo el mundo se iba de espaldas cuando
2: Exactamente
3: des Descargabas tu, tu compact disco O comprabas la Encarta 97 o 95 sí. No, 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 era lo sí, porque Te ibas con la
2: Exactamente, los Encarta o los discos de Encarta Que los quemabas ahí en el ciber de la esquina <risa> Sí, porque tampoco voy a decir que yo los compraba En ese, en ese entonces obviamente no, no nos alcanzaba el dinero para eso pero si sí los comprábamos ahí en el ciber de la esquina o los quemábamos y cuando los quemábamos pues nos íbamos a luego luego a la computadora a, a ver los videos y, y las fotografías y wow, era todo un show, ¿no? Uh -huh. Y ahora
3: mira, ahí lo tienes. Ya lo tienes en una aplicación gratuita, no tienes que hackearlo, piratearlo y, y ya está accesible a partir de que tengas un acceso a una computadora en internet, un cybercafé, te metes a un cybercafé y empiezas a hacer la tarea ¿no? que te deje la maestra de geografía.
2: Exactamente. Y, y ya para finalizar mi tema, eh, simplemente si tú estás buscando o estás interesado en la historia o estás interesado en conocer otro lugar, te recomiendo Google Earth porque aparte de que Google Earth es una empresa grandísima, también están en conjuntos con Wikipedia, que es pues uno de los lugares donde eh, te da básicamente todos los detalles de estos lugares que, que están en Google Earth, eh, e incluso en la misma aplicación de Google Earth, incluyen las denominadas tarjetas de información que... Pues aparecen eh, Cuando estás ahí En algún en algún lugar Digamos, digamos estamos en México eh, ¿Cómo se llaman las, las, las pirámides Famosas de México? Chichen Itza Las Chichen Itza Te va a decir ¿Qué onda con ese nombre? ¿De dónde son? ¿Quiénes eran los mayas? Y todo este tipo de rollo Y toda esta información viene de Wikipedia Entonces tampoco es como que eh, la información ahí muy al azar no lo es eh, Google se ha unido con Wikipedia para poder mostrar mejor contenido y estar más, más informados nosotros como usuarios finales y yo la verdad sí la voy a utilizar más ya tenía tiempo que no la utilizaba e incluso quise hablar de esto porque es una aplicación de aprendizaje más que nada, de aprendizaje tanto como para uno como para los los, los los futuros millennials, ¿no?
3: Sí, así es. Todos ellos están beneficiándose de algo que, pues nosotros ahora sí te puedo incluir. Hemos visto cómo ha ido evolucionando la búsqueda geográfica, ¿no? De todo esto.
2: El es teacher, padrísimo. el teacher ya diciéndome viejo, ¿cómo la ves, eh?
3: eh <risa> ni modo, mano, ya te tocó ver esto de los noventas.
2: <risa> sí, no me acordaba del encarta, por Dios, eh.
3: No, pues hay que tomar más vitaminas, sí, Berlín, sí, porque sí. sí, sí, está canijo esto. De... Ya cuando te toque ver más evoluciones, cuando vas a pensar cuánto has recorrido de computación. Pero es padrísimo, ¿no? Porque vas viendo cómo va el tour corriendo del de, de el tren de la... De la informática, cómo va avanzando, ¿no? Y es padrísimo ver todo eso.
2: Sí, así es. Entonces, este, yo les recomiendo que vayan y visiten Google Earth. Y de todas maneras, voy a dejar el enlace en la descripción del podcast. Se los recomiendo para que pasen un tiempo ag agradable y disfruten de un buen momento en compañía. De, pues puede ser ustedes solos o su pareja o en familia, porque en la verdad sí vale la pena visitar cualquier ciudad que ustedes quieran e incluso si tienes ganas de si tienes los recursos para visitar una ciudad física digamos vámonos a españa puedes ver qué hay en españa cuáles son los lugares mejores y ya después vas y, y este y visitas españa sale este vamos a una breve pausa no le cambies mi nombre es berlín gonzález el día de hoy está con nosotros alejandro y volvemos enseguida no le cambies estás escuchando tendencias tech el podcast de tecnología con Berlín González y Alejandro. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva. Con Berlín González. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android
2: A estas alturas, si eres un usuario de Tendencias Tech Ya sabes más o menos dónde nos puedes encontrar Cómo nos puedes encontrar y cómo nos puedes descargar Pues bien, nos puedes encontrar en las redes sociales Estamos en Facebook y Twitter En Facebook estamos como Tendencias Tech Y en Twitter estamos como arroba Tendencias Tech Estamos disponibles obviamente en iOS y en Android y nos puedes encontrar como Tendencias Tech, ¿sale? Además que también nos puedes visitar en www.tendencias.tech Y por último, tan, taran, tan, taran, puedes escuchar el podcast en iTunes, en Spreaker, en Spotify y en tantos otros lugares que la verdad ni me acuerdo. Pero hay bastantes lugares donde ustedes nos pueden encontrar, ¿sale? Bien, vamos a una breve pausa y continuamos.
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de Tendencias de Podcast.
2: Perfecto. Y Alejandro, este, estábamos platicando de que nos ibas a platicar algo acerca de Apple... Acerca de los videojuegos, si no es que mal recuerdo, ibas a platicar algo acerca de los videojuegos que hay para la plataforma de Apple, ¿no?
3: Sí, fíjate que este recientemente, o sea, en este mes, eh, encontré información acerca de los reconocimientos de gestos para videojuegos que ahora está trabajando Apple. Y pareciera que es un campo ya trillado inclusive por Microsoft desde un inicio Porque pues recordemos que cuando se empezó a trabajar con la famosa este, consola Xbox Por cierto, ahorita está pasando el, el elotero y ya se me antojó, ¿eh? perdón por si se oye el grito de los elotes,
2: elotes. Un saludo a Adrián,
3: que le gustan los elotes Sí, <risa> bendito país, lo amo, lo amo Sí, sí, aquí en el legítimo derecho de la gente de querer trabajar honradamente, escuchas toda la gente cómo vende, ¿no? Y los, los quiero a todos ellos porque son gente trabajadora y honrada. Bueno, Exacto. entonces, este, es, en este tipo de noticia eh, encontré que Apple ya tiene este diseñado y patentado una especie de dispositivo para trabajar con realidad aumentada. Eh, insisto, pareciera que es algo trillado, sin embargo, no lo es, porque a diferencia del de antecesor que fue Kinect, recordemos que Kinect, el proyecto inicial se llamó como Proyecto Natal, eh, que después evolucionó a Kinect, el nombre. Una empresa que lo creó, la primera compañía que lo creó, no fue Microsoft, sino fue una compañía Que se llamaba PrimeSense eh, Microsoft adquiere la consola A petición de Microsoft Se la vende PrimeSense a, a, a Microsoft Y pues ya conocemos la historia ¿no? de Kinect Pero lo que hizo Apple a continuación Fue que se puso las pilas y dijo No, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar Le dijo a PrimeSense Voy a comprarte toda, toda la tecnología, todas las patentes, todo, todo, todo. Entonces vas a formar parte de mí.
2: Oye, es una empresa, y, perdón, es una empresa de Pakistán, ¿no? La, la que hizo el Kinet, si no mal recuerdo, algo así, ¿no?
3: Exactamente, así es. Es una empresa pakistaní. Exacto. Y pues son gurús, ¿no? Esos cuates eh, trabajaron en, eh, al mil por hora. Algo así como que se encerraron como... Y desarrollaron Kinet. Que bueno, no pensaron que volteara a Microsoft a comprarles el, el desarrollo, ¿no? Ellos lo iban a hacer independiente, como tantas compañías hay ahorita en el mundo desarrollando su propio hardware. Exacto. Pero fíjate, eso pasó con la historia de, de Prime Sense, que dijo: No, ¿sabes qué? Este, pues te vendo la consola petición de Microsoft y tómale, ahí está. Pero todo el know-how era de esta empresa. Y Apple dijo en el 2013, Yo te compro completa. Por cierto, esta empresa se creó en el 2009, 2007, por esos años. Y una vez que la compra, eh, Apple empieza a generar patentes. Eh, bueno, esta empresa, pero ya como parte de Apple, empiezan a generar patentes a lo loco, asociado todo con, el, con la realidad aumentada. Ellos empezaron originalmente con realidad virtual. Y para aclararle a las personas qué diferencia hay entre una realidad aumentada y una realidad virtual Es que en general una realidad virtual requiere de gafas Gafas especiales como las que compran cuando compras un Samsung, etcétera, etcétera Que te compras tus, este, tus gafitas, le pones tu teléfono y adentro del teléfono ves la realidad este, virtual Pero la realidad aumentada que es a la que se está enfocando Apple ...no requiere gafas especiales... ...por el contrario... ...requiere una pantalla... ...para que tú veas los objetos virtuales... ...colocados en una realidad... ...es decir... ...tú haces una toma de un parque... ...y de un parque real... ...y le agregas objetos virtuales... ...como puede ser una maceta... ...o un arbolito... ...o un Pokémon... Exacto. Y ahí va corriendo un Pokémon. el Pokémon... Sí. ...y pues la idea es de que a través de un software tú interactúes con esos objetos virtuales, con un fondo real y realices alguna acción ¿no? específica, que te dan, que te dé puntos, que mejores tus habilidades si estás en rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, va más allá de eso todavía Apple, ¿no? Pues para variar es Apple, va más allá de eso, sino dice, ah, mira, aparte de que vas a utilizar pantallas, vas a aprovechar mi hardware. ...y lo voy a poder utilizar... ...esa realidad aumentada... ...en mis dispositivos... ...y yo como empresa... ...te voy a dar las herramientas... ...para que tú desarrolles aplicaciones... ...en el caso de los desarrolladores profesionales... ...o empresas que se dedican a hacer eso... ...a desarrollar todas las herramientas... ...para que después suba a la tienda... ...y posteriormente ya que está en la tienda... ...pues se venda y sea el negocio perfecto... ...y a todo mundo beneficie. ...¿qué significa esto? el hardware se va a poder utilizar con esta realidad aumentada en las iMac en las iPads y muy probablemente en el iPhone 8 ya va a venir incorporada la realidad aumentada en el famoso iPhone 8 que está por venir y me atrevo a asegurar que sí viene ya la realidad aumentada por omisión en estos teléfonos ¿no? entonces sí viene este, esto del reconocimiento de gestos para videojuegos pues inclusive da tema para más porque una vez que tú ya lo estés utilizando, los usuarios nos vamos a ver beneficiados en el sentido de que tú vas a poder realizar algún juego, por pensando en un juego, en términos sencillos, un videojuego, te pones a jugar con tu iPhone, tiene la realidad aumentada y lo que va a hacer es que a partir de tus movimientos, porque tú eres el dueño del teléfono o prestaste el teléfono a tu amigo, el la realidad aumentada del iPhone va a empezar a analizar tus movimientos Y sobre eso genera patrones para ir realizando acciones adentro del juego Es decir, va a tener una inteligencia artificial Que te va a permitir jugar de una manera más inteligente con, con el videojuego Algo así como lo que estuvimos jugando con Siri eh, Pero de una forma todavía más inteligente porque... ...el videojuego va a reaccionar en, en base a tus características como jugador. Entonces va a ir haciéndose eh, un contrincante muy inteligente a tus capacidades... ...y no va a ser fácil ganarle, ¿no? Eso, eso te complica más un videojuego y lo hace más interesante y más adictivo. Recordemos, todo con medida, nada con exceso. Entonces va a ser padrísimo jugar... En los términos eh, normales Sin que nos afecte a la espalda Y todo lo que hablamos en el podcast anterior eh, Va a ser padrísimo jugar y vas a estar entretenido con tu familia, con tus hijos y vas a poder interactuar. Si de repente el abuelito este, se pone a jugar, pues el videojuego va a entender con la inteligencia artificial de decir, bueno, esta persona tiene otro tipo de capacidades y de movimientos para poder interactuar con él. Entonces no se va a aburrir porque no le van a arrebatar el iPhone al abuelito y va a decir, quítate abuelito, porque tú no sabes jugar? No, el videojuego se va a adaptar a la persona que esté jugando. Entonces sí, viene un, un boom muy interesante respecto a, al reconocimiento de gestos para videojuegos. Y ya no hablemos de aplicaciones que pueden uh, utilizarse para personas con capacidades diferentes, etcétera, 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 ¿no?
2: Sí, el, 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 el campo de la realidad aumentada es un campo grandísimo. Incluso en algunos podcasts anteriores yo comentaba acerca de la demostración que hizo Apple en su WWDC que fue una demostración para mi, para mi gusto, una de las mejores demostraciones que yo he visto en realidad aumentada, que obviamente este el HoloLens hasta cierto momento tenía la corona, por así decirlo, en este tipo de realidades, pero el HoloLens utilizaba lo que es realidad virtual, porque tenías que ponerte unas gafas para poderla ver, obviamente como bien lo explicaste, y con esta tecnología que viene, eh, pues con una gran envergadura por parte de la empresa de Apple, porque nos trae y nos abre el campo a muchas opciones, tanto en el campo de los videojuegos, como en el campo de la medicina, como en el campo de X, Y y, y Z, porque es cierto la realidad aumentada es lo que todo el mundo no le gusta se quejan de ella pero la verdad es que no la habíamos visto hasta como la estamos viendo ahora con apple y, e incluso si buscas realidad aumentada en la app store vas a poder encontrar algunas no me voy a no te voy a mentir apenas hace unos dos días hace dos días estoy buscando aplicaciones para ver qué onda y hay una, uh -huh. una que otra aplicación ahí media chafona, pero hace el, el intento, ¿no? O sea, tienen una sirena, tienen un Spider-Man, tienen una que otra cosa por ahí. Pero sí, sí se nota que, que obviamente tienen que mejorar la manera en que trabaja esta realidad aumentada. Pero cuando Apple nos dé ya el iOS 11, es ahí donde vamos a conocer en realidad... Lo que viene siendo la realidad aumentada, los juegos por Dios santo, o sea, eso va a ser algo, algo que sí te va a hacer que te muevas, que no vas a estar nada más inerte ahí como el Angry Birds o como el Candy Crush, que nomás moviendo un ojo, un dedito ahí con tu mano. No, al contrario, la realidad aumentada es básicamente una un ojo a otro mundo dentro del mismo mundo. Y eso hace que la experiencia sea completamente única. Ahora imagínate si llevamos esto al campo de la medicina. Si llevamos esto, no sé, a, otros, a otras categorías donde los usuarios son más profesionales, más exigentes. Esto apenas va comenzando y va comenzando con el pie derecho. Me atrevo a decir que Apple si sí está haciendo las cosas bien con este con este tema en sí, porque no lo habíamos visto de otra manera y no sé, a lo mejor estoy mintiendo, pero yo no había visto una, eh, una demostración como la que vimos de realidad aumentada en otros lugares. ¿O tú habías visto algo parecido, Alejandro?
3: Este En pañales, pero no como lo está este, exponenciando Apple, ¿no? Eh, bueno, también ha, ha evolucionado el hardware Y, y Apple es, 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 Están invirtiendo Que ese sería otro tema de otro podcast El vínculo que tiene ahora La firma que va a tener con LG Para crear una Factoría Especializada en hardware Para Apple, ¿no? Junto con LG pues Pero eso es otro, otro tema de podcast eh, Yo me acuerdo Mucho de una Este de una conferencia que tuve virtual en 2010 2013 por ahí donde esta empresa la, la, que, menciono, la que mencioné prime, prime sense establecía por ejemplo un ejemplo muy, eh, muy impresionante ¿no? eh, estaban en una en un quirófano con el en, con ese entonces que era el, el natal pero ya se ya se visualizaba como el kinet, porque ya lo está, ya lo había adquirido los derechos Microsoft. Y ellos estaban en un quirófano. Y en el quirófano, el kinet estaba eh, enfocado hacia el paciente. Porque cuando estaban haciendo la operación los doctores en tiempo real, el kinet estaba observando al, al paciente eh, en. Su, tenía los ojos cerrados Entonces los glóbulos oculares Hacían determinado movimiento Y el Kinet observaba eso Para informarles a los doctores Si el cuate ya estaba regresando en sí ¿no? Y eso les ayudaba mucho Para las operaciones Para decir este, apresúrate O vas bien porque el cuate todavía está dormido Esa fue una de las aplicaciones Que a mí me impresionó del Kinet Y bueno te puedo mencionar otras dos o tres Que por ahí vi de, de Kinet pero impresionantemente me, me quedo con la con la mandíbula en el suelo de cómo Microsoft en sus siguientes consolas en las más recientes ya no incluyó el
2: Kinect. ¿no? Exacto. En eso mismo estaba pensando yo. Fíjate Alejandro que que una 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 de las cosas malas que está haciendo Microsoft es deshacerse del Kinect, siendo Así que es. siendo que el PlayStation con su nueva eh, PlayStation VR te hace que utilices la cámara. Que esta cámara viene siendo el kinet, por así decirlo, entre comillas, de la PlayStation. Y realizar eh, una, una decisión de quitar el Kinect, yo creo que no es la más adecuada cuando es que se viene este, el mercado de la realidad virtual. Yo creo que el Kinect era, era eso... Lo grande, ¿no? Recordemos el Nintendo Wii, el, 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 el sí, el Wii Nintendo, el Wii que tenía la barrita esa que te leía, los sensores y todo eso. Yo me acuerdo que ese era increíble, a mí me encantaba, y de hecho yo tengo uno de esos por ahí. Y este uh -huh. y buenísimo. Ahora, que, que Microsoft está quitando el Kinect, la verdad es. No sé, no sé cómo, no sé cómo, este, traducir eso, la verdad, honestamente.
3: Sí, acuérdate que ahora el, este, ahorita me acuerdo del nombre y si no, pues, eh, ofrezco disculpas. Eh, el nuevo, este, CEO de Microsoft está orientando todo Nadella. hacia la nube. Ajá, exactamente, exactamente. Y esta persona inclusive está soslayando la importancia de Windows. Ya lo está dejando a un lado, ¿no? Y bueno, con todo respeto, ¿no? No creo que tenga la genialidad que tuvo Bill Gates para desechar Apple IIE o Apple II y afrontar los nuevos retos que tuvo Bill, eh, Steve Jobs en un futuro y a lo que llevó a, a Apple, ¿no? Claro, tuvo sus fracasos, ¿no? Con Lisa, con Newton. Con este, la misma Mac Pero fueron procesos que fueron dándose en un cambio evolutivo no Fueron fracasos, pero fueron fracasos evolutivos Y acá me parece que Microsoft está teniendo fracasos involutivos O sea, va en retroceso Esa es mi opinión, ¿no? El tiempo a lo mejor me dirá que soy un mentiroso Pero deshacerte de Kinect es como darte un balazo en el pie, porque las cosas en los videojuegos, en las consolas de que vienen ahora, este, con todo el hardware que ha ido evolucionando tan rápido, es de estirar a la basura oro, este, oro molido, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es un error. No,
2: no sí, desde luego, y, y pongamos atención, porque empresas como HP están creando eh, su mismo VR, ...para presentárselo uh -huh. a los jugadores... ...o sea, los videojugadores quieren ver opciones... ...si uh -huh. Microsoft se quita del Kinect... ...porque piensa que el HTC Vive viene a reemplazarlo... ...bueno, esa es una opción... ...que no es muy barata para los usuarios gamers... ...pero, uh -huh. pues bueno, cada quien... ...ahora, la verdad... ...deshacerse del Kinect... ...yo también concuerdo contigo... ...creo que es una idea muy errónea por parte de Microsoft... Y tal vez Nadella no esté tan al pendiente de este tipo de mercado. Y algo interesante porque ellos tienen consultores, tienen mentores, diciéndoles esto va a la alza, esto va a la baja. Y, y, y me imagino que están viendo ellos el VR como algo que va a la baja. Cuando Apple está diciendo que la realidad aumentada es lo in, lo trending lo que va a establecer esa tendencia y Apple ya abrió mercado y gracias a esto otras empresas empiezan a, a salir de, de, de la oscuridad para mostrarnos su nuevo contenido ahora no desviándonos tanto del tema yo sí creo que la realidad aumentada de Apple es una belleza, es una nueva tecnología y como dijiste tú es obviamente hay otras empresas que lo presentaron Apple no se da, o no se jacta de ser el primero, pero sí se jacta de decir, ¿sabes qué? Cuando yo hago las cosas, las hago bien. Y este es un ejemplo, Gracias. esto es un ejemplo de cómo Apple nos ha dado, este... Pues ese, ese, cuando dices, te voy a echar un volado a ver qué, qué quieres, ¿no? Apple se lleva las dos caras, eh, cara o cruz. Apple se la llevó completamente con esta nueva tecnología de realidad aumentada. Y esperemos ver, Alejandro... Cómo empresas... Como PlayStation... Empresas como Nintendo... Que están más abiertas a este tipo de tecnologías... Es que reaccionan... Con todo esto... ¿A qué me refiero? Con nuevos juegos... Con nuevo hardware... Uno nunca sabe... Eso es lo bueno, ¿no?
3: Sí, fíjate que... Acuérdate, por ejemplo... Cómo fue la evolución de los, de los Nokia... O sea, está vinculado con esto que tú acabas de decir. ¿Cómo evolucionó el Nokia de ser un telefonito XYZ? Y luego Microsoft lo tomó, hizo talco a la compañía, o sea, dijo, yo me encargo de hundirte, ¿no? Y hizo talco a los pobres ingenieros de Nokia. Los pobres finlandeses se desilusionaron porque creían que se habían sacado la lotería, pero en realidad se sacaron la Feria del Tigre, ¿no? Porque pues los deshicieron, acabaron con una empresa que iba a la alza y pues sí es cierto que generó buenos Lumi a Microsoft el último este, el 950 que tiene Windows 10, etcétera y es una buena experiencia para los que utilizan Office, pero pues tener una, un monitor de 5.5 pulgadas para tener Office y Windows híjole, me parece muy caro, ¿no? Prefiero una laptop este pero la, terminaron de desintegrando algo algo que valía la pena, ¿no? Y ahora no, que está volviendo a surgir por su propia cuenta. No sé si bien o mal. ¿Y a, a qué voy? ¿Cuál es mi punto? El punto es que ahora, una vez que deshacen este, la parte de realidad aumentada y realidad virtual, Microsoft dice Apple, ah, pues vente para acá. Yo sí si te tomo, te retomo y además lo que voy a hacer es que voy a generar inteligencia artificial con con los movimientos de la gente ¿no? Y voy a eh, Voy a hacer una interacción Directa con el usuario Lo voy a hacer partícipe Cosa que Microsoft intentó hacer Como una arquitectura cerrada Acuérdate que al principio Kinet, Cuando queríamos los desarrolladores trabajar con Kinet, Decía Microsoft No, 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 no tú no puedes trabajar Nosotros nada más somos los que vamos a tener acceso a la des Al desarrollo de software y si quieres algún cambio, pues te amuelas hasta que salga la versión 1.8 Y así se quedó, ¿no? Entonces muchos boom, pues vimos que inclusive no podíamos subir a la tienda Muchas aplicaciones eh, creadas en Kinect Porque pues, eran exclusivas de ellos, cerraron su núcleo y bueno, pues desgraciadamente eh, no tienen la ingeniería de software ellos como para dar un boom como lo hizo Apple en videojuegos, ¿no? Así es que ahora Apple dijo, bueno, pues gracias por el regalo, yo me quedo con todas las fichas, gana la casa y ahora voy a empezar a trabajar con eso, ¿no? Y uy vienen unas cosas muy interesantes. Acuérdate que el podcast an anterior o dos antes había dicho que ya tenía que ver de reojo las demás consolas a Apple. Entonces, ahí vienen ellos, ahí vienen despacito, pero vienen con pasos firmes, ¿no?
2: Sí, y la, la tendencia es eso, o sea, los videojuegos, porque bien o mal, es, eh, es un mercado muy grande y Apple está consciente de eso. Obviamente, Apple está consciente porque recordemos que Apple, eh, uno de los videojuegos que ellos muestran y han mostrado en sus conferencias es este Pokémon, el Pokémon GO. Uh -huh el Pokémon Go es uno de esos videojuegos que se va a beneficiar de esta realidad aumentada y pues obviamente Apple no se quiere quedar atrás y cuando hace las cosas, una vez más, las hace muy bien. Así que, Ben, estuvo muy bueno el tema. Yo creo que aprendimos que la realidad aumentada y la realidad virtual van que pues de la mano y empresas que quieren hacer sus cosas pues por sí solas, como lo que fue Microsoft con estos celulares Nokia. Eh, que qué mala onda, ¿no? Porque sí tenía un mercado, pero pues decidieron que mejor no los, los seguirían haciendo. Y hasta la fecha no se tiene un plan o no se ha dado a conocer todavía de cuándo van a sacar un teléfono los de Microsoft. No sé si les convenga a estas alturas salir con algo nuevo. Pero lo que sí les puedo decir es de que es un tremendo error. Además, quitar el kinet también es un gran error. Pero bueno, ellos saben más que nosotros. Son los que ganan millones de dólares. Nosotros nada más hacemos nuestros tres pesos y listo. Pues Así bien, va <risa> vamos a una breve pausa. No me le cambien. Mi nombre es Berlín González y el día de hoy está con nosotros Alejandro. Y volvemos enseguida. Estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva Con Berlín González
2: Pues bien señores, llegamos ya a la recta final Y solamente como recordatorio Quiero decirles Que este A ver, permítame tantito que si están ustedes interesados en saber más acerca del evento de Campus Party en Guadalajara, en México, eh, estén al pendientes. Voy a tener una entrevista con uno de los chicos de ahí que nosotros muy gentilmente este, los patrocinamos y espero que no sea la última vez que patrocinemos a una, a una, a una startup o una startup de esta índole. Para que también nosotros nos demos a conocer en México. Grandes cosas se avecinan. Y bueno, de todas maneras yo les quiero dar este los datos. Recuerden, pueden seguir en, en el podcast, ya sea en iTunes o donde quieran. Busquen un poco de bits Y eh, hablan de videojuegos, tecnología, pero más de videojuegos. Eh, ellos son los que tienen un Nintendo Switch y nosotros todavía no Puedes creerlo Alejandro, no puedo encontrar En serio, no me lo vas a creer No, o sea, sí está disponible Pero tienes que desembolsar 500, 600 dólares Y la verdad, pues es muchísimo dinero O sea, digo, a lo mejor la cantidad oficial es de 299 Más impuestos serían 320 dólares Bueno, eso ya suena más razonable que en comparación de 600 dólares, o sea, también, ¿me entiendes?
3: Es mucho dinero. Sí, sí, es muy caro, mucho dinero.
2: Sí, entonces... Yo también quise
3: comprar la consola, la PlayStation, la, la edición de Mario, eh, la caja amarilla, y no, pues está carísima ya, ¿no?
2: <risa> sí, se, se, a veces se alucinan los, los de la PlayStation y los de estas consolas que luego hacen ediciones limitadas y bueno nos cobran muchísimo dinero pues listo este algo más que quieras agregar alejandro
3: no pues nada este se, se le extrañó al buen adrián este pero pues bueno responsabilidades eh, personales son las que lo impidieron estar por acá de todos modos un saludo un abrazo y darte las gracias por estar ahora este en otro podcast Saludar a toda la gente que nos escucha y agradecerles a todos. Y pues gracias de nuevo y buenas noches, buenos días y buenas tardes.
2: Así es, pues bien señores, gracias por escucharnos. Eh, estuviste escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas iOS y Android y estamos disponibles como Tendencias Tech. También estamos en Facebook como Tendencias Tech y obviamente en Twitter estamos como arroba Tendencias tech y no faltaba más nos puedes visitar en www.tendencias.tech ¿sale? pues bien señores nos vemos en el siguiente podcast espero que les haya gustado mucho este podcast a mí me gustó fue muy ameno y con muy buena información como siempre los esperamos aquí en el siguiente podcast recuerda Tendencias Tech tu podcast de tecnología favorito nos vemos hasta la próxima bye bye
1: El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech es producido por Berlin Sall. Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial y USA. <risa>